0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos.
2: Cadê a mãe dessa criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Essa pandemia mudou toda a programação desse podcast. Eu tinha alguns outros assuntos para falar, mas acho que não podemos perder a oportunidade de conversar Sobre os temas atuais, as situações que estamos vivendo agora. Às vezes eu sinto que nem consigo falar sobre outras coisas, porque o mundo real, digamos assim, parece estar tão longe agora. Eu sinto que se a gente compartilhar, conversar e perceber que não estamos sozinhas nesses desafios, as coisas podem ficar muito mais leves. O bate-papo do episódio 16 acabou rendendo muita coisa legal coloquei para a psicóloga Adriane um questionamento da ouvinte Nara Cis sobre o filho dela, que às vezes chorava de angústia. De lá para cá, muita coisa mudou aqui em casa, e eu voltei a conversar com a Nara. Percebi que nossos filhos estavam passando por fases muito parecidas, e resolvi jogar a pergunta lá no Instagram do podcast, o arroba a Podcast. Na enquete que eu fiz lá, sem nenhum embasamento científico, diga-se de passagem, das pessoas notaram mudança de comportamento de seus filhos durante a quarentena. E então comecei a receber os mais variados relatos. A mudança de comportamento que mais mães relataram foi maior impaciência e irritação. É o caso da Luana Mendes, mãe do Heron de 4
3: anos, que compartilhou o seguinte. Heron nunca foi de me dar muito trabalho, na verdade. Ele é uma criança bem tranquila e eu tenho... Pouca dificuldade de, de manter ele na linha. Mas esse período de quarentena realmente tem testado muito nossas, nossos sentimentos e emoções. né? O Heron, ele, é, como eu disse, ele é uma criança tranquila, mas ele tem demonstrado muita impaciência e irritabilidade. Ele tem ficado mais eufórico, mais é, até nervoso. É, eu tô com muita dificuldade de fazer as atividades dele da escola, porque ele a pergunta que ele me faz é: "Mas se eu não estou indo para a escola, por que que eu tenho que fazer tarefa?" Levar ele para essa atividade tem sido muito difícil, né? Mantê-lo concentrado nessas atividades. Outra coisa é realmente essa irritabilidade. Ele tá bem irritado, ele pergunta o tempo todo por que, que ele não pode descer, porque ele vê algumas crianças é, a gente mora num apartamento então ele olha pela janela e ele vê gente lá embaixo e aí entra também né a situação difícil de explicar por que aquelas pessoas estão lá embaixo e a gente não desce. Então, tem muita dificuldade, sim, girando em torno desse, desse período. Mas eu acredito que está sendo um aprendizado, tanto para ele quanto para nós. Hoje, por incrível que pareça, ele me fez uma pergunta muito divertida. Ele parou na frente é, do meu computador, que eu estava trabalhando, e falou assim, Mãe, ok. Eu já fiz minhas tarefas, eu já vi desenho, eu já brinquei com os meus brinquedos. E agora eu faço o quê? Porque eu tô cansado de fazer nada. Então, eu nem sei o que responder nesse momento. Ajuda aí, vai! Fisheron, ninguém
2: sabe o que fazer e tá todo mundo cansado. Todo mundo que tem filhos sabe como a rotina é importante na vida das crianças. Uma mudança tão brusca na vida deles, sem planejamento, sem tempo de adaptação, com certeza vai afetar o comportamento. De repente, ele não pode mais sair para brincar, não vai mais para a escolinha socializar com os amigos, não pode mais visitar a vovó e vovô, é normal que ele sinta o baque. Ao mesmo tempo, nós estamos mais em casa, mais trabalhando, e não podemos dar atenção o tempo todo. Estamos mais estressados, preocupados e ansiosos e eles sentem isso também. Para poder ajudar a gente a entender melhor tudo isso, eu fui atrás da Daniele Carvalho, psiquiatra infantil. Perguntei para ela o que a gente pode fazer para conter a ansiedade das crianças nesse período de confinamento.
4: primeira coisa que os pais têm que compreender é que, do mesmo jeito que os adultos estão se sentindo ansiosos com toda essa questão da pandemia, é normal que as crianças também sintam a ansiedade. As nossas emoções elas são, para a gente, sinalizadores, que avisam para gente que tem algo acontecendo. No caso da ansiedade, é exatamente para a gente poder se proteger. Então, a criança estar um pouco ansiosa faz parte do momento que a gente está vivendo e também ajuda a ela entender melhor orientações, cuidados que ela tem que tomar. O que não pode acontecer é essa ansiedade crescer a um ponto de causar muito sofrimento e prejudicar muito as atividades né, dessa criança durante a quarentena. E como que a gente pode lidar com essas questões? A primeira coisa que eu acho que é o mais importante é... Criança responde muito ao ambiente. Então, a primeira coisa é os pais têm que manter a calma. Os pais têm que aprender a elaborar as emoções. Os pais têm que aprender a lidar com a própria ansiedade, com as suas emoções... Porque a partir do momento que eles estão mais calmos e tranquilos, eles conseguem passar essa segurança e essa tranquilidade para as crianças. Então, para a gente poder cuidar né, de outras pessoas, no caso as crianças, a gente primeiro precisa cuidar de si mesmo. Então, esse é um recado especial aí para os pais. Depois disso, é importante a gente tentar manter alguma noção de normalidade, porque para a gente tudo que é muito diferente ou que muda demais, a gente perde aquela sensação de familiaridade com as coisas, e aí com isso a gente entra em desespero. Então manter alguma coisa dentro da rotina que traz essa sensação de familiaridade vai trazer segurança para essas crianças. Então, é importante organizar a rotina. Do mesmo jeito que quando não estava na quarentena, as crianças tinham um horário certo para ir para a escola, para fazer tarefa, para almoçar, horário para dormir, é importante que os pais tentem organizar a rotina para manter um pouco essa é, normalidade de uma rotina habitual dessa família, porque isso também ajuda as crianças a ficarem mais tranquilas. Então, o um horário certo para estudar, um horário certo para dormir, o um horário para atividade de lazer, o um horário para atividade física, que aí é a outra coisa que ajuda muito a lidar com a ansiedade. Então, qualquer atividade que libere noradrenalina, serotonina, que são aquelas atividades aeróbicas que a gente cansa, o coração acelera um pouquinho, pode ser qualquer coisa, tipo fazer polichinelo, pular corda, né uma corridinha no quintal para quem tem essa possibilidade, mas aí é legal também inserir na rotina esse momento que já pode ser um momento da família e um momento da atividade física que ajuda muito a lidar com a ansiedade. É importante nesse momento também... Que essas crianças não percam as conexões que elas têm com os colegas, com os outros familiares, porque isso também dá essa sensação de tranquilidade e conexão humana faz a gente liberar um hormônio que se chama ocitocina, que é o hormônio que a gente chama da calma, faz a gente ficar mais tranquilo. Então os pais tentarem ao máximo aí, fazer ligação de vídeo para os coleguinhas, ter um momento do dia que a criança possa entrar em contato com a família, com os avós e com outras pessoas que os pais percebem que a criança está sentindo falta e outra coisa que ajuda muito para todos nós inclusive para as crianças a lidarem com a ansiedade é a gente estimular as nossas atitudes tanto de gratidão quanto de compaixão e esse é um momento muito propício para isso é, e eu não estou falando isso simplesmente pelo momento da gente precisar se ajudar entre si. Eu tô falando isso porque a gente sabe através da ciência e de estudos que praticar a compaixão e praticar a gratidão também estimula determinadas regiões do nosso cérebro e libera determinados hormônios que têm relação com a nossa sensação de calma e diminuição da ansiedade e do estresse. Então é legal que os pais estimulem essas atitudes a partir das próprias atitudes Mas que usem a criatividade para estimular as crianças Por exemplo, Ah, eu sei que um vizinho é idoso e não pode ir no supermercado O que que você acha da gente ajudar? Essas atitudes ajudam a gente a se sentir mais conectado com outras pessoas E ajudam a gente a estimular um sistema que chama sistema da calma Que ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse Para as
2: crianças, principalmente as mais novas, nós somos o canal de ligação com o mundo exterior. Fazemos a tradução do que acontece lá fora, então a forma que a gente passa isso para eles faz toda a diferença. Olha só esse relato da Larissa Chute, mãe do João de 5 anos, que conta a mudança de comportamento dele e como ela
0: agiu para amenizar. Nos primeiros dias, nós percebemos, assim, foi extremamente desafiador, porque ele comemoraria o aniversário de cinco anos na semana em que foi decretado o fechamento da escola. Mas antes mesmo disso, a gente já tinha decidido que não faria a festa, porque acreditaríamos que ofereceria risco para ele e para outras crianças. Para nossa sorte, nós conseguimos cantar parabéns na escola, no dia anterior ah, ao fechamento. Então já realmente aliviou bastante essa questão, porque ele estava esperando a festa, então tinha toda uma expectativa. A minha família viria de fora, os primos, avós, a bisavó. Além de a gente ter organizado tudo com muita antecedência num espaço incrível só para criança, então ele ficou extremamente triste. Num momento subsequente, o meu marido fechou a empresa, ficou 15 dias com a empresa fechada. Então, nos dois primeiros dias, meu marido passou muito tempo ao telefone, atendendo outros empresários, falando com órgãos governamentais, resolvendo questões de trabalho. E o João passou a ter um pouco de contato com informações soltas sobre letalidade, quantas pessoas que iam morrer, quais eram as previsões de crise econômica. No terceiro dia depois disso, o João teve um pesadelo de madrugada, falando que ele sonhou com coronavírus e que o coronavírus pegava ele. No mesmo dia, eu conversei com meu marido e pedi ao meu marido para que a gente evitasse ao máximo falar ao telefone perto dele. Na nossa casa, a gente já não vê a televisão e, ao mesmo tempo, a gente decidiu não falar nada sobre o coronavírus. Foram 25 dias de muita tranquilidade. O João raramente pede para sair. Ele não tem pedido mesmo, até porque a gente tem piscina. Então, um dia sim, um dia não, a gente vai para a piscina e isso já ajuda muito ele a extravasar energia, e gastar energia. Só que de uns cinco dias pra cá, né, já vamos por 31º dia de quarentena, ou 32º, ele começou a a apresentar um outro comportamento extremamente desafiador, que era muita braveza e gritando bastante. Na nossa casa, a gente realmente fala baixo com ele o tempo todo, mas nós temos visto que ele tem apresentado um comportamento de gritar demais. Imediatamente eu já conversei com a terapeuta que me atende para a gente fazer uma sessão de constelação, porque eu acredito que isso pode ajudar. É muito natural que em momentos de muito estresse, os traumas familiares eles venham à tona. Então, como nós temos família que deixaram seus países, que participaram de guerra... Eu acredito que pode estar havendo uma mistura de questões dele, pessoais... Né? E a própria perda de espaço e de lugar com a questão do coronavírus... Junto com sintomas familiares. Então, nós temos olhado para isso de uma maneira muito integrada e sistêmica. O que tem auxiliado com que ele melhore o comportamento no longo prazo.
2: Isso que a Larissa falou é muito importante ter em mente... A quarentena pode não ser um motivo para a criança estar irritada ou impaciente. Ela pode ter intensificado algum problema que já existia. É muito importante a gente analisar todo o contexto e tentar manter nossos pequenos saudáveis também mentalmente. Agora, olha o que eu falei sobre como fazemos a tradução do que acontece lá fora. O que aconteceu com o filho da Larissa aconteceu também aqui em casa com o Joaquim, de 6 anos a gente sempre explicou para ele tudo o que estava acontecendo e colocávamos o jornal na hora do almoço para a gente se manter informado. Mas eu acho que a carga de informação foi demais para a cabecinha dele. Já tem alguns dias que ele chora toda noite e diz que não quer morrer. Tem questionado toda essa questão de vida e morte? Por que que eu existo? Por que a gente estuda e trabalha se um dia a gente vai morrer? Eu não quero morrer, eu não quero que você morra. Eu acho que esses questionamentos... São normais da idade, eles chegam uma hora. Mas eu também acho que o excesso de informações sobre morte, nessa fase que a gente está vivendo, acabou intensificando muito isso na cabeça dele. E estava fazendo mal, causando angústia, ansiedade. Eu perguntei para a psiquiatra Daniele até que ponto a gente deve explicar para a criança o que está acontecendo e se tem alguma idade em que eles se mostram mais aptos a entender.
4: Em relação ao entendimento das crianças sobre esse momento de pandemia que a gente está vivendo, não existe uma regra e não existe uma idade determinada que a criança começa a entender. Sempre é importante que os pais falem, porque a criança está vivendo já muitas mudanças, então ela sabe que as coisas não estão normais. E o fato, às vezes, dos pais esconderem ou não falarem, pode fazer com que vire um bicho de sete cabeças, parecer... Que a situação é muito pior porque a criança pode criar fantasias, né? na cabeça, então sempre é importante que os pais tenham esse momento de comunicação com as crianças, mas tentando explicar de uma maneira que essa criança consiga compreender, então a gente não vai precisar falar tudo para essa criança sobre o que está acontecendo e nem tem que ter todas as respostas, porque na verdade nem nós temos, mas é importante que os pais deem ouvido e escutem essas perguntas e vão contando e compartilhando informação à medida que sentem que essas crianças precisam ou buscam então a informação tem que ser de uma forma clara objetiva E dependendo do nível que essa criança consegue entender. E uma das coisas que é importante no passar informação para as crianças é falar de fatos e né, coisas que a gente sabe. As coisas que a gente não sabe, tudo bem falar, não sei, isso não está claro, a mamãe não conhece, nós podemos pesquisar. Além de falar, é um momento muito difícil colocar que para os pais também é difícil, né? Porque isso mostra para a criança que é normal que ela sinta ansiedade, que é normal que ela se sinta preocupada. Então, você está ali valorizando o que ela está sentindo naquele momento. E pontuar que os pais... Independente de qualquer coisa Que esteja acontecendo Que os pais vão estar ali Sempre apoiando Que eles vão passar por isso juntos Que é difícil para todo mundo Não é difícil só para a criança Para o pai, para a mãe Também é difícil O não falar pode ser mais prejudicial Porque a criança sabe Que tem alguma coisa acontecendo Ela percebe que os pais estão nervosos Ela percebe que a mudança Na rotina foi enorme E se ninguém falar nada para ela Ela fica ainda mais perdida Então, é importante falar e, talvez, até para os pais saberem melhor como falar, é chegar na criança e falar, filho, o que que você está entendendo do que está acontecendo? Ou o que que você gostaria de saber? O que que você não conseguiu compreender ainda? E, a partir disso, os pais conseguem compreender qual tipo de informação vai ser mais importante naquele momento para aquela criança. Então, aqui em casa, desligamos o jornal.
2: Mantemos o nosso canal de comunicação aberto, mas eu acho que é melhor que ele entenda as coisas quando a gente explica pra ele. Vocês devem ter percebido que estou falando bastante do Joaquim. Eu nem mencionei o João, o meu mais novo. É que, por incrível que pareça, a mudança dele foi pra melhor. Recebi alguns relatos parecidos, dizendo que a mudança de comportamento na quarentena foi surpreendentemente positiva e, na maioria das vezes, eram crianças menores que não entendem muito bem o que está acontecendo. Olha esse depoimento da Luana
5: Alves sobre o desmame no meio dessa pandemia. Esse lance do desmame do Eduardo sempre foi uma grande preocupação para mim. Por isso, eu baixei as expectativas e preferi fazer tudo gradualmente. Como ele faz dois anos em maio, come super bem e tinha se adaptado na escolinha, achei que esse fosse o momento certo e no começo de março eu iniciei o processo. Mas aí, duas semanas depois, estourou a pandemia no Brasil. E com a mudança na rotina, veio o medo do plano fracassar. Só que, para minha surpresa, as coisas continuaram fluindo. Eu ainda não consegui fazer 100% do desmame, mas o Eduardo tem sido bem compreensível quando eu nego o peito e mudo o foco para outra coisa. O mais legal disso tudo é que não tá rolando uma retaliação. A gente está descobrindo outras formas de ficar juntos e ele tem sido mega carinhoso. Outro ponto que meu marido e eu reparamos é de que ele teve um salto muito grande na comunicação. Agora a gente passa 24 horas por dia juntos e estimulamos muito mais a parte da fala. E apesar das coisas irem caminhando bem, tem dias que tudo sai dos trilhos. Eu já perdi a conta do número de chamadas com a minha chefe ou com algum cliente que foram interrompidos porque ele chorava desesperado por atenção ou porque queria um TT. E aí, me resta fazer o quê? O jeito é respirar e torcer para tudo isso acabar logo. Os pequenininhos não
2: entendem o que está acontecendo no mundo. Não sabem o que é o coronavírus. Tudo que eles sabem é que, de repente, a mamãe e o papai ficam com eles o dia inteiro. E isso é tudo que eles queriam. Eles não têm essa necessidade de socialização que os outros mais velhos têm. Não sentem saudade dos amiguinhos da escola, porque os maiores laços afetivos deles são justamente a mamãe e o papai. Não tô dizendo que eles não vão sentir nenhuma mudança, claro que vão. E a convivência 24 horas por dia, confinados, dentro de casa, também vai gerar muito mais conflitos. Mas eu acho que eles têm menos coisas para lidar nesse período do que os mais velhos. Outra coisa também importante de pontuar é algo que eu já falei no episódio passado. Agora, a gente não tem como terceirizar mais nada, então a gente acaba criando mais intimidade com eles também, conhecendo eles melhor, lidando diretamente com todas as questões relacionadas a eles, mesmo as mais supérfluas. Bom, e já que estamos nesse clima de mudanças para melhor, tem uma outra diferença de comportamento que eu notei aqui em casa, que a Giovanna Aguiotti também percebeu na casa dela.
1: Fora essa questão do sono, que tá sendo mais tarde, porque eles não têm oportunidade de gastar energia do jeito que eles gastavam antes, né? Porque a gente está confinado aqui. É... Eles que já eram muito próximos, muito amigos, estão muito mais. Então, assim, o que eles estão unidos é uma coisa linda, absurda, já era. Eles já se gostavam muito, eles já se cuidavam muito, mas agora eles têm um ao outro, de um jeito, um... Lindo, sabe? Um tá é, sendo muito amigo do outro. Então, eles jogam tudo juntos. Eles jogam bola. A diferença é uns três anos, né? Mas eles jogam bola juntos. Jogam joguinhos no, joguinhos no celular juntos. Joguinhos no computador. Uno, né? os Jogos de carta. Desenhos juntos. Tudo. O Léo vai acompanhando. O Léo tem só quatro, mas ele acompanha tudo. Ele vai acompanhando o Eduardo. O Eduardo vai puxando ele. Então... Eles não têm sentido solidão, não têm pedido por amigos, sabe? Assim, "Ah, ai, tô com saudade da escola, "Ah, ai, tô com saudade... Nada, zero, porque
2: um, um preenche muito o outro, sabe? Aqui, o Joaquim e o João também estão muito grudinhos um com o outro. Estão aprendendo a brincar juntos cada vez mais. Só que aqui, a diferença de idade é maior. Então, mesmo assim, o Joaquim ainda sente muita falta dos amigos. Eu senti que a ansiedade do Joaquim diminuiu bastante quando ele começou a conversar com os amigos pelo celular todos os dias. Eles conversam pelo Hangouts do Google enquanto jogam os joguinhos dele. E eu acho que isso tem funcionado bastante para ele manter esses laços. Para finalizar, eu acho que é importante frisar que as crianças vão ter mudanças de comportamento mesmo, mas a gente precisa ficar de olho se isso está se agravando e se é necessário buscar ajuda. A Daniele falou comigo sobre esse assunto também.
4: Se é normal que as crianças sintam ansiedade neste momento que a gente está vivendo, que momento que a gente vai precisar procurar ajuda profissional. Então, a gente primeiro tem que considerar que a criança vai manifestar a ansiedade, às vezes, de um jeito diferente dos adultos. Então, isso pode aparecer com esses comportamentos, às vezes, que parece uma birra, às vezes, ficar um pouco mais agressivo, ou passar a ficar um pouco mais opositivo. Né? E nessas situações, os pais têm que Estar consciente do que está acontecendo com essas crianças e dar essas orientações, por exemplo. Nossa, mas o jeito que você está falando, você está falando um pouco bravo. O que está que acontecendo? Você está ansioso? Você está com medo de alguma coisa? Porque a partir dessas pontuações dos pais é que as crianças começam a elaborar o que elas estão sentindo. Porque elas manifestam desse jeito, com agressividade, irritação com oposição, desafiando os pais, porque elas não conseguem entender direito e elaborar bem essas emoções. A partir do momento que essas alterações no comportamento passam a ser uma coisa muito recorrente ou constante na rotina, então a criança fica irritada o tempo todo, ou ela fica extremamente desafiadora, ou começa a ter comportamentos agressivos que são constantes, E a gente vê que essa criança está num sofrimento muito grande. Por exemplo, mudou o apetite, então ou está comendo demais pela ansiedade, ou não está se alimentando bem. Está tendo dificuldade para dormir, já está perdendo tanto foco que já não consegue mais fazer nenhuma dessas atividades que são passadas lá na escola. Lembrando que antes é importante que a gente faça todas aquelas orientações da rotina para realmente ajudar essa criança a lidar com a ansiedade, se apesar de todas aquelas alterações, então organizou a rotina, tem o momento certo para estudar, tem atividade de lazer, tem atividade física, os pais estão tendo momento para conversar sobre as emoções, sobre o momento que estão vivendo, e mesmo assim essas manifestações estão muito presentes, constantes, e isso tem causado um sofrimento grande para a criança e para a família, aí a gente tem que pensar que essa ansiedade é uma ansiedade patológica, que está acima do que a gente esperaria e que precisa de tratamento, seja um tratamento psicológico ou um acompanhamento psiquiátrico. E aí é o momento que esses pais precisam procurar ajuda, porque continuar com essas manifestações, além de causar esse sofrimento para essas crianças, Depois pode trazer outros prejuízos, como prejuízos nos relacionamentos familiares, maior dificuldade de convivência e até prejuízos maiores né, na questão do desempenho escolar.
2: Essa pandemia é realmente um desastre. Já matou muita gente, frustrou muitos planos, causou muita dificuldade financeira, muita ansiedade e brigas de família por causa de política. Mas eu acho que podemos tirar algo de bom desse convívio forçado 24 horas por dia e tentar focar mais na nossa sanidade mental e na dos nossos filhos. Então, gente, vamos fazer uma limonada com esse limão que a vida nos deu? Ou quem sabe uma caipirinha? Pera aí, gente, não vá embora porque eu tenho um presente pra você. A Daniele Carvalho, além de psiquiatra infantil, é também facilitadora de mindfulness. E em parceria com a clínica Emaná, o Cadê a Mãe Dessa Criança traz para você um episódio bônus com a prática de mindfulness para crianças. Deixa a Daniela explicar primeiro um pouquinho sobre a prática da meditação.
4: Outra recomendação para lidar com as emoções, com a ansiedade nesse momento, é a prática da meditação. Ajuda muito a gente a estar mais presente, estar mais consciente das nossas emoções, porque na maior parte do tempo a gente fica envolvido com os nossos pensamentos, os nossos pensamentos podem ter aí os pensamentos relacionados a medo, ansiedade, preocupações com o futuro, e é como se a gente ficasse vivendo essas situações irreais dos nossos pensamentos, o tempo todo, e com isso isso acaba aumentando a ansiedade quando a gente faz pausas a gente traz a nossa consciência mais para o momento presente, a gente consegue reconhecer melhor as emoções e com isso a gente aprende a lidar melhor com elas, a gente desenvolve mais autocontrole e autorregulação emocional então praticar de uma maneira lúdica a meditação com as crianças também é um auxílio aí para lidar com as emoções nesse momento difícil
2: então, acessa o nosso episódio bônus aí, onde você escuta os seus podcasts e faz a prática junto com seu filho antes de dormir. Espero que possa ajudar vocês a relaxar um pouco. E se quiser saber mais sobre mindfulness, segue a Danielle no Instagram, daniellebcarvalho. Agora eu vou meditar um pouco para aguentar o batidão do dia. Tchau!